0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. 18 Wunder im Markus-Evangelium. In diesem Projekt sind wir seit einiger Zeit im Grundkurs des Glaubens unterwegs. Dabei kennt das Markus-Evangelium eigentlich nur 17 Wunder. Das 18., das ist eine Überraschung. Dazu kommen wir am Ende unserer Reise durch das Markus-Evangelium hin zu den 17 Wundern, von denen der Evangelist Markus uns berichtet. Der kurze, knappe Stil der biblischen Darstellung macht es uns aber so manches Mal schwer, Zugänge zu den Texten zu finden und zu dem Geheimnis und zu der erlösenden und großartigen Botschaft, die sich dahinter verbirgt. Deswegen braucht es einfach so manches Mal die Aufschlüsselung. Und genau das ist unser Projekt. Wir gehen zu den Wundern, zusammen mit Michael Papenkort, unserem Gast und Referenten, in unserer Sendereihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium und lassen uns die 17 Wunder des Markus-Evangeliums aufschlüsseln. Und das heißt, er führt uns zu einer Begegnung mit Jesus. Michael Papenkort ist Missionar, hauptberuflich. Er gehört der ICPE-Mission an. Das steht für das Institut für Weltevangelisierung, einer missionarischen Gemeinschaft kirchlicher Anerkennung, die sich dafür einsetzt, Katholiken dazu zu motivieren und zu befähigen, wirksam zu evangelisieren. Und das beginnt natürlich unter anderem mit der Bibel. Wir sind bei der achten Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium und hören heute von der blutflüssigen Frau, die Jesus heilt. Es spricht Michael Papenkott.
1: Herzlich willkommen, ja, jetzt schon zu der achten Station auf dieser Reise durch die 18 Wunder im Markus-Evangelium. Nun haben wir ja schon viel gesehen, gelernt und erlebt auf dieser kurzen Reise durch dieses Evangelium und die Wunder darin. Schauen Sie, das Evangelium es geschieht. Nein, es ist nicht eine Geschichte von gestern, sondern es ist ein lebendiges Geschehen heute. Und zwar mit uns mittendrin. Und das ist doch eigentlich wirklich großartig, oder? Das Evangelium lebt. Das Wort Gottes, es ist lebendig, es befreit, es verändert und es macht neu. Sagen Sie vielleicht, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt will. Ist überhaupt kein Problem. Natürlich kann man, wenn man denn möchte, das Wort Gottes auch hören und genauso bleiben, wie man ist. Also völlig unverändert. Der Trick? Ganz einfach. Einfach nur mal das Herz verschließen und schon sind Sie auf der sicheren Seite. Es wird sich nichts ändern, gar nichts. Aber dann würden Sie ja wahrscheinlich auch erst gar nicht hier bei uns zuhören. Wenn, Wenn Sie aber in der Begegnung mit dem Wort Gottes Ihr Herz öffnen, dann können ganz wunderbare Dinge geschehen. Lassen Sie mich also auch heute mit einem kurzen Gebet beginnen. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und du erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten, Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, du Grund unserer Freude, bete für uns, Amen. Heute schauen wir ins fünfte Kapitel bei Markus. Aber bevor wir da reinschauen, möchte ich Sie ermutigen, sich einmal zu erinnern an einen Moment, an eine Zeit, an eine Begebenheit, an ein Geschehen, in dem Sie sich ausgegrenzt gefühlt haben, so ausgeschlossen oder vielleicht zurückgesetzt oder nicht wirklich mit Respekt behandelt. Vielleicht erinnern Sie sich an einen Moment oder eine Situation, einen Aspekt in Ihrem Leben, wo das vielleicht geschehen ist. Dann schauen wir im Markus-Evangelium im fünften Kapitel und wir beginnen heute in Vers 24 und ich lese dann bis Vers 34. Allerdings serviert Markus uns heute ein Sandwich. Sandwich. Da kommt eine Geschichte am Anfang, dann ist eine hineingeschoben und dann geht die vom Anfang weiter. Hier bei uns heute. Da kommt erstmal dieser Synagogenvorsteher Jairus auf Jesus zugelaufen und er bittet ihn, doch seine Tochter zu heilen, weil die Tochter im Sterben liegt. Und dann geht Jesus, Jesus macht sich auf den Weg, um dann eben zu dieser Tochter zu gehen und auf dem Weg mit ganz vielen Leuten, da kommt dann eine Frau zu Jesus und diese Geschichte, die schauen wir uns heute an. Auf der nächsten Station, da schauen wir uns den Jairus an und was er so erlebt mit Jesus. Aber heute steigen wir ein in dem Moment, wo diese Frau auf Jesus zukommt. Und schon mal gleich ne, für die Jungs und die Männer unter uns, diese Geschichte, die wir heute hören, ja, da geht es um eine Frau, aber es ist nicht nur eine Geschichte für Frauen. Denn das, was Jesus uns hier zeigt, zeigen will, das ist wichtig für Frauen und für uns Männer. Also beginnen wir heute Markus Kapitel 5 Vers 24. Da ging Jesus mit ihm, also mit Jairus, in den Synagogenvorsteher. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, »Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt.« Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt. Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt. Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein.« Jesus ist also unterwegs zu dem Haus von Jairus, dem Synagogenvorsteher. Seine Tochter liegt ja im Sterben. Und stellen wir uns das ein bisschen vor, gell? viele Menschen steht da, drängen sich um Jesus. Viele Menschen. Das Ganze ist also nicht sowas wie eine friedliche Stille, andächtige Prozession, nein, da ist es ein Gedränge, da ist richtig was los. Und wir sind unterwegs zu dem Haus von Jairus. Und da kommt jetzt diese Frau. Diese Frau, sie leidet seit zwölf Jahren unter Blutfluss. Sie war schon bei vielen Ärzten und sie hat bei diesen Ärzten gelitten. Die konnten ihr nicht wirklich helfen, aber sie musste die Ärzte bezahlen und so hat sie ihr ganzes Vermögen, alles was sie hatte, aufgebracht, um die Ärzte zu bezahlen. Aber es wird nicht besser, sondern steht da extra immer schlimmer. Nur diese Frau mit Blutfluss, sie war unrein. Wir denken, Mensch, die arme Frau, Blutfluss, gell, was für eine Krankheit, was da wohl ist, wie die Frau wohl leidet. Und das stimmt natürlich auch. Aber da kommt für die Frau dieses Unreinsein noch Dazu, und das haben wir vielleicht nicht wirklich auf dem Schirm, was das denn eigentlich bedeutet, dieses Unreinsein. Seit zwölf Jahren wohlgemerkt. Im Buch Levitikus in Kapitel 15, so ab Vers 25, da kann man nachschauen, was das denn bedeutet. Und ich lese es einfach mal schnell vor. Da heißt es dann, hat eine Frau mehrere Tage außerhalb der Zeit ihrer Regel einen Blutfluss oder hält ihre Regel länger an? Ist sie für die ganze Dauer im gleichen Zustand der Unreinheit wie während der Zeit ihrer Regel? Sie ist unrein. Jedes Lager, auf das sie sich während der ganzen Dauer ihres Ausflusses legt, ist so wie ihr Lager, auf dem sie während ihrer Regel liegt. Jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein. Wie bei der Unreinheit ihrer Regel. Jeder, der diese Gegenstände berührt, wird unrein. Er muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Frau ist unrein und alles, was sie berührt, alles, worauf sie sich setzt, wird unrein. Und was heißt das? Keiner will sie haben. Keiner lädt sie ein, sie zu besuchen. Weil alles, was sie berührt, wird unrein. Und es ist ein Riesenaufwand, das irgendwie wieder reinzukriegen. Sie hat also seit Zwölf Jahren kaum soziale Kontakte. Niemand lädt sie ein. Die Nachbarn reden kaum mit ihr. Sie geht natürlich in gar keinen Gottesdienst in die Synagoge. Schon mal gar nicht in den Tempel. Diese Frau, sie ist wirklich ausgegrenzt, weil sie zwölf Jahre lang unrein ist. Die Frau ist verzweifelt. Sie gibt alles, was sie hat, aus, ihr ganzes Vermögen, um da irgendwie rauszukommen. Die Frau, vielleicht hat sie auch Schmerzen dabei, das weiß ich nicht. Und diese ganze Unsicherheit, was das ist, wann das aufhört, woher das kommt, und ne, das kann man ja gut verstehen. Das, was wir nicht so gut verstehen können wahrscheinlich, ist dieses Element des Ausgegrenztseins. seins Zwölf Jahre lang will niemand neben ihr sitzen. Sie wird zu keinem Geburtstag eingeladen, zu keiner Feier, zu keinem Fest. Das ist alles richtig, richtig schwierig. Und dann heißt es in Vers 27, sie hatte von Jesus gehört. Sie hat von Jesus gehört. Da geschieht dann etwas in ihr. Weil sie hat von Jesus gehört und dann macht sie etwas. Dieses von Jesus gehört haben, das weckt in ihr Glauben. Trotz all dieser Enttäuschungen, die sie durch diese zwölf Jahre eingesammelt hat, stellen wir uns mal diese ganzen Rückschläge und Enttäuschungen vor. Nach zwölf Jahren, was wohl da noch an Selbstwertgefühl überhaupt noch, noch da ist, übrig geblieben ist. Jetzt hört sie von Jesus und jetzt geschieht etwas in ihr. Dieses Hören, es weckt einen Glauben in ihr, aber ein Glaube, der sie zum Handeln bewegt. Ein Glaube, der sie zu einem sehr mutigen Handeln bewegt. Und schauen Sie, was wir hier sehen wollen ist, dass hier schon der Herr in ihr Handelt, er bewegt ihr Inneres, er bewegt ihr Herz. Sie hat von Jesus gehört, sie hat offensichtlich ihr Herz geöffnet und jetzt beginnt der Herr in ihr schon zu handeln, ihr Mut zu schenken. Und dann heißt es, sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Wie kommt die Frau eigentlich darauf, gell? Wie kommt sie darauf zu denken, wenn ich doch sein Gewand berühre, dann bin ich schon geheilt. Schauen Sie, diese Frau, sie sagt nicht, naja, jetzt hat alles nicht geholfen, dann versuche ich eben auch mal dies Ding da mit dem Jesus. Nein, so nicht. Und diese liebe Frau, sie glaubt auch nicht an die heilende Kraft des Gewandes. Aber sie weiß, näher ran komme ich sicher nicht. Noch mehr berühren kann ich diesen Jesus sicher nicht. Wenn ich wenigstens so nahe bin, dass ich sein Gewand berühren kann, dann wird das reichen und Jesus kann mich heilen. Und ich hatte das schon ein paar Mal erwähnt. Dieses griechische Wort an dieser Stelle hier, so, so. Das heißt heilen, das heißt erlösen, befreien, retten, all das. Nur wenn sie sagt, Jesus heilt mich. Von was eigentlich? Von den Blutungen? Ja. Von dem Ausgegrenztsein und seinen Folgen? Von dem Zurückgesetztsein? Von dem verachtet sein oder von dem bemitleidet werden? Von dem nicht dazugehören? Und so weiter. Gell? Das ist ein ganzes Paket. Dann heißt es da in Vers 27, nun drängte, sich, nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Da ist also erstens eine große Menge um Jesus. Da sind richtig viele Leute, nicht eine kleine Gruppe, da ist richtig was los. Dann kommt der am Anfang erwähnte Synagogenvorsteher Iairus. Und dann heißt es, da ging Jesus mit Jairus zu Jairus. Viele Menschen folgten ihm und sie drängten sich um ihn. Super. Ganz toll. Da kommt der Jesus, der geht zu Jairus, der wird dort eine Tochter heilen. Da sind wir doch dabei, das ist klasse. Da gehen wir mit vorne in der ersten Reihe, ganz nah dran können sich diesen Tumult vorstellen und dieses Gedränge. Jeder will in der ersten Reihe sein, wie bei so einer Papstaudienz, gell? Da darf diese Frau auf gar keinen Fall sein. Sie ist ja unrein. Sie darf gar nicht in Kontakt mit anderen Menschen kommen. Da drängt die Frau sich rein. Sie findet einen Weg von hinten, so nah an Jesus ranzukommen, dass sie sein Gewand berühren kann. Und sie berührt sein Gewand. Dann heißt es im Vers 29, und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Sofort versiegt die Quelle, der Ursprung von dem Blut, von dieser Krankheit. Und sie merkt das. Sie nimmt das wahr. In dem Moment weiß sie sofort, ich bin geheilt. Und dann passiert in diesem selben Moment noch etwas, im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und er fragte, wer hat mein Gewand berührt? Stellen wir uns das ein bisschen vor, gell? dieses Gedränge. Alle wollen nah an Jesus, lass mich auch mal, nein, ich war zuerst. Und das ganze Gedränge, geschiebe und gemache. Und irgendwie findet diese Frau diesen Moment, wo sie das Gewand berühren kann. Der ganze Pulk ist noch unterwegs. Keiner hat das mitbekommen mit dieser Frau, außer Jesus. Und diesem ganzen Gedränge und Tumult, da bleibt Jesus den Und er dreht sich um in dem Gedränge und er fragt, wer hat mein Gewand berührt? Mhm.
0: Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Heute geht es um die blutflüssige Frau. Zwölf Jahre lang hat sie unter Blutungen gelitten, unter der Ausgrenzung, unter der kultischen Unreinheit gelitten. Sie kommt zu Jesus mit ihrem Glauben und er heilt sie. Was das für uns bedeutet, das schlüsselt uns in diesem Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb Michael Papenkort auf.
1: Auf unserer Reise durch die 18 Wunder im Markus Evangelium sind wir heute in der achten Station unterwegs bei dieser Frau, die seit zwölf Jahren am Blutfluss leidet. Jesus hat sich gerade in dem Gedränge umgedreht, er ist stehen geblieben, hat sich umgedreht und hat er gefragt, wer hat mein Gewand berührt? Hm. Ganz nebenbei, gell? diese Kraft, sie strömt von Jesus aus, gell? steht da extra. Eine Kraft von ihm ausströmte, nicht von seinem Gewand. Gell? Also das heißt nicht, dass wir jetzt alle möglichst viele Gewänder berühren. Nein, 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 nein. Die Kraft, sie strömte von ihm aus, von Jesus. Okay, in diesem ganzen Gedränge, Tumult und Krach und Bewegung und Geschiebe, da bleibt Jesus stehen. Er dreht sich um und er sucht diese Frau oder wer auch immer das war. Wer hat mein Gewand berührt? Warum macht Jesus das? Warum? Weil er nicht möchte, dass wer immer es auch gewesen ist, einfach nur körperlich geheilt wird. Jesus möchte die ganze Person heilen, körperlich und geistlich. Und das geschieht nur in einer persönlichen Begegnung mit ihm selbst. Jesus sagt eben nicht, "Ha, ein bisschen Kraft von mir ausgegangen, wahrscheinlich wieder einer geheilt, auf zum Nächsten. Nein, 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 nein. Es geht immer um diese persönliche Begegnung. Alles geschieht in dieser persönlichen Begegnung. Darum bleibt Jesus hier stehen. Und dann heißt es, seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Die Jünger, gell, die holen Jesus irgendwie zurück, so in den gesunden Menschenverstand. Jedenfalls versuchen die das. Na, Mensch, da ist so ein Gedränge, tausend Rempeleien und du willst jetzt wissen, wer dich berührt hat? Hunderte haben dich berührt. Hä? Die verstehen überhaupt nicht, was Jesus hier eigentlich will ein Gerempel, wie wird mich berührt? So viele. Aber die Jünger, und vielleicht wir auch, wir müssen noch viel lernen. In diesem Gedränge, da stoßen, schieben, rempeln und so weiter, ne, ich will auch mal, lass mich mal, ne? wie die erwähnte Papstaudienz, oder bei irgendwelchen Stars, auf irgendwelchen Konzerten, roten Teppichen oder sonst wo, aber was macht denn diese Berührung von dieser Frau so besonders? Warum soll die denn irgendwie herausstechen? Was macht die Berührung von dieser Frau so anders, als all diese anderen Berührungen, die in der Menge ja stattfinden? Die Berührung der Frau unterscheidet sich durch ihren Glauben. Der Glaube der Frau macht hier den ganzen Unterschied. Sie wollte nur ganz sachte Jesu Gewand berühren, ohne irgendeine große Aufmerksamkeit da irgendwie haben zu wollen. Was, ne, und sie, sie wollte einfach nur an das Gewand, gell, eben dadurch die Menge. Aber ihre Berührung war so viel wirksamer als all die vielen anderen Berührungen und Rempeleien, weil durch ihren Glauben sie in Kontakt kommt mit der Person Jesu und seiner Kraft. Durch den Glauben wird ihre Berührung eine ganz andere Berührung. Durch den Glauben kommt dieser Kontaktzustand, diese Begegnung mit Jesus. Und zwar so, dass Jesus genau diese Berührung in all den Rampeleien nimmt er genau diese Berührung wahr. Schauen Sie, anrempeln und in jemanden so hineinstolpern, hineinlaufen, das ist etwas ganz anderes, als jemanden zu berühren. Und für uns, das können wir vielleicht dann gerade mitnehmen, so als Frage in der Eucharistie, berühre ich Jesus? Oder laufe ich nur irgendwie andächtig in ihn hinein? Berühre ich ihn oder stolper ich andächtig in ihn hinein, so wie die vielen? Oder wenn ich die Heilige Schrift aufschlage? Berühre ich ihn oder stolper ich einfach nur irgendwie in ihn rein? habe ich ein lebendiges Bewusstsein dafür, ist mir das bewusst, dass seine Gnade, seine Kraft von ihm in mein Leben hinüberfließen kann, hinüberfließen möchte. Berühre ich ihn oder bin ich nur einer von den vielen in der Menge, die irgendwie mal so an ihn dranstoßen? wenn dieses Bewusstsein in mir noch nicht lebendig da ist, dass er mich berühren kann, berühren möchte, dann ist vielleicht diese Station auf unserer Reise ganz besonders wichtig für sie. Also Jesus bleibt stehen und dreht sich um, weil er sich wünscht, dass diese Person also die Frau ihm von angesicht zu angesicht begegnet, dass diese Begegnung stattfindet und eine Beziehung entsteht. Schauen Sie, wir denken manchmal Mensch ist doch gut, ne, wenn Jesus mir hilft und wenn er mir einen Platz im Himmel reserviert. Ja, ist auch schön, aber Jesus sucht diese Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Jesus sucht diese Beziehung zu Ihnen und zu mir. Und da heißt es dann weiter, da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagt ihm die ganze Wahrheit. Das, was sie getan hat, diese Frau, das stand unter Strafe. Als Unreine unter Menschen, nein, nein, nein. Die Menge steht da rum, gell, fragt sich, warum Jesus stehen geblieben ist. Und dann kommt diese Frau, die hätte ja auch einfach nichts sagen brauchen, gell. Die hätte einfach weggehen können. Nein, sie kommt zu Jesus. Und man kann sich überlegen, was in ihr wohl vorgeht, gell. Habe ich als Unreine jetzt diesen Jesus Unrein gemacht. Aber ne, das hatten wir ja schon bei dem Unreinen gelernt in der dritten Station, gell? Wenn ein Unreiner Jesus berührt, dann wird nicht Jesus unrein, sondern der Unreine wird rein, gell? Die Frau, warum meldet die sich? Sie muss wohl etwas in den Augen Jesu gesehen haben. Sie kommt zu ihm hin und sie fällt vor ihm nieder. Das ist ein Ausdruck von Anbetung. Gell? Diese Frau, die zittert vor Furcht, aber nein, die zittert nicht nur aus Angst. Sie zittert, weil sie beginnt zu verstehen, ich bin hier dem Herrn begegnet. Die Frau beginnt zu verstehen, was das hier eigentlich für eine Begegnung ist. Ich bin geheilt. Aber da ist noch viel mehr geschehen. Viel mehr geschehen. Und also, steht da extra, erzählt sie Jesus die ganze Wahrheit. Sie erzählt ihm alles. Die zwölf Jahre, das Ausgegrenztsein. Keiner spricht mit mir, niemand lädt mich ein. Die Verzweiflung, das Alleinsein, ihre Krankengeschichte. Die ganze Wahrheit. Und Jesus? Jesus hört ihr zu. Und Jairus, kann man sich vorstellen, steht daneben dran, ziemlich nervös, weil seine Tochter im Sterben liegt. Und Jesus hat hier die ganze Zeit der Welt für diese Frau. Sie erzählt ihm ihre ganze Wahrheit. Seine Frage für uns. Haben Sie ihm schon Ihre ganze Wahrheit erzählt? Jesus freut sich darauf, auch ihre ganze Wahrheit zu hören. Und dann sagt Jesus zu ihr, meine Tochter. Aber nicht so, so von oben herab, so, ach, meine Tochter. Nein, nein. Jesus sagt, meine Tochter. Und da kommt diese ganze... Liebe rüber, gell? meine Familie, du gehörst zu mir. Da ist diese Beziehung, deine Jesus integriert diese Frau in seine Familie, in die Familie Gottes. Diese Frau, zwölf Jahre soziale und religiöse Ausgrenzung. Und sie hört, wie Jesus sie mit diesem Titel anspricht. Meine Tochter. Sie hört das von den Lippen des Herrn, von den Lippen des Meisters. Und so hat das bis da noch keiner gehört gehabt. Meine Tochter. So eine Frage für uns, gell? Höre ich das in meinem Herzen? In dieser Begegnung, wie Jesus mich anschaut, sagt, meine Tochter oder mein Sohn. Das ist schon wunderbar. Gell? Und manchmal ne, gehen uns so Worte einfach so gehen uns vorbei. Wir verpassen die einfach. Wir denken, sind nicht so wichtig. Aber dieses meine Tochter das muss für diese Frau die Welt bedeutet haben. Und für mich hoffentlich auch. Also, sagt Jesus, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Dein Glaube hat dich gerettet. Sie erinnern sich bestimmt, die vier Freunde damals, gell, mit diesem Gelähmten, den sie auch vor Jesus runterlassen, da hat Jesus den Glauben in den vier Freunden gesehen. Dieser Glaube hat ermöglicht all das, was dann geschehen ist. Oder sie erinnern sich an die Nummer auf dem See im Sturm. Als Jesus dann alles geregelt hat, schaut er die Jungs an und sagt, warum habt ihr Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Also, Glaube ist irgendwie was unheimlich Wichtiges, gell? Aber hier, hier ist nicht der Glaube gemeint, in dem wir wachsen, dem wir entfalten und pflegen, das ist wichtig und gut, gell? Nein, hier ist der Glaube so ein, ein, ein Handeln und ein Geschenk Gottes. Hier ist der Glaube etwas, was Gott schenkt. Und zwar in einem Moment, den wir weder festhalten noch wiederholen können. Das ist ein Moment, den wir wahrnehmen müssen und dann antworten. In dem Moment handeln. Das ist so ein Moment des Glaubens in unserem Herzen, der uns zu einem Handeln ermutigt, zu einem Handeln befreit und befähigt, wenn wir eben diesen Moment erkennen und darauf auch antworten. Wir können ja nicht sagen, oh, mache ich dann später mal. Nein, dieser Moment, dieser Glaube ist da in diesem Moment. Vor langer Zeit war ich einmal auf so einem missionarischen Einsatz bei einer kleinen Insel im Mittelmeer in Malta. Und da klingelte mittags das Telefon. Da war ein Leiter dran, sagte, Mensch Michael, kannst du heute Abend, da gibt es so einen Jugendtreff, kannst du da nicht predigen? Bis dahin hatte ich noch nie irgendwo gepredigt, zu einem Überfluss war es auch noch in Englisch. Und damals war mein Englisch wirklich bescheiden. Aber irgendetwas in mir bewegte mich, dann, ja, mach ich. Nachmittags bereite ich die Predigt vor, gell? Und mir fällt nichts ein, nicht ein bisschen, gar nichts. Ich bin wirklich ohne Zettel in dieses Meeting gefahren. Ich hatte einfach gar nichts. Dann komme ich in den Saal, da sind vielleicht 150 Jugendliche in kräftigem Lobpreis und wunderbar alles toll, nur bei mir. Ich hatte keine Schmetterlinge im Bauch, das waren irgendwie Flugzeuge im Bauch, da hat sich alles bewegt. Ich habe mir gewünscht, dieser Lobpreis würde nie aufhören. Dann war das Ding vorbei, kriege ich das Mikrofon in die Hand und fange dann an zu erzählen, was ich damit das gemacht habe, weil was anderes hatte ich ja gar nicht. Ich habe mir nur gewünscht, dass dieses Ding endlich bald vorbei ist. Dann hatte ich meine Geschichte erzählt und geht das Mikrofon dem armen Veranstalter weiter. Und ich habe gedacht, der ist jetzt unheimlich enttäuscht. War der gar nicht? Der hat mich angelächelt. Der sagt noch ein paar Takte, dann zeigen ein paar Leute auf, dann bittet er noch ein bisschen Maltesisch, Maltesischen, ne, da versteht man kein Wort. Und ja... Dann war das Ding auch schon vorbei und ich war als allererster im Auto. Ich wollte nur raus. Sitzt dann irgendwo in der Küche, mach mir einen Tee und haare der Dinge, die da auf mich dann zukommen sollen. Da kommt der Veranstalter zu mir, freudestrahlend, denkt, das war ein ganz toller Abend. Ich sage, was, waren wir im selben Film? Nein, sagt er, das war, die Leute waren so berührt, in ihrem Herzen angerührt. Er hat dann nur am Ende gebetet, wer denn sein Herz dem Herrn öffnen möchte, das waren die Leute, die aufgezeigt haben und ne, alles ganz super, ganz toll. Ich dachte, kann das sein? Und schauen Sie, das war so ein Moment, ne, wo ich dann, Gesagt hat, okay, ja, heute Abend predigen, ja, mache ich. Und dann kann der Herr da etwas tun, was wir uns so nicht wirklich vorstellen können, gell? Diese Frau in unserem Evangelium, da heißt es ganz am Anfang in Vers 27, sie hatte von Jesus gehört. Von wem denn wohl, gell? Das ist nur so eine Erinnerung daran, dass wir anderen bitte von Jesus erzählen, von dem, was er in unserem Leben tut, bewirkt, wie er in uns lebt. Denn viele Geschichten beginnen damit, dass jemand von Jesus gehört hat. Aber auch heute hier in unserer Station möchte ich am Ende ein paar Momente mir nehmen und Sie einladen, mit mir im Gebet vor diesen Herrn zu kommen, dem diese Frau dort begegnet ist. Herr, ich komme zu dir. Und ich bete heute, Herr dass ich so zu dir kommen kann, wie diese Frau hier im Evangelium. Ich bete, Herr, dass ich wahrnehmen kann, wo und wann du mein Herz bewegst, wo und wann du mein Herz mit Glauben erfüllst. Herr, weil ich darauf antworten Möchte. Herr, und dann, Herr, schenk mir, schenk mir bitte den Mut, den diese Frau gefunden hat, dorthin zu gehen Herr, und Widerstände und Probleme und Schwierigkeiten zu überwinden mit dir in meinem Herzen. Und Herr, ja. Ich möchte dir die ganze Wahrheit erzählen. Ich möchte dir, Herr, meine ganze Wahrheit erzählen, mein Leben, wie es wirklich ist. Ich möchte es dir erzählen, Herr, in der Begegnung mit dir, die alles verändert. Und ich danke dir, Herr, dass du auch für mich stehen bleibst. Wie auch immer das Gedränge ist, wie auch immer viele wichtige Leute wichtige Fragen stellen und machen, du bleibst für mich stehen. Du drehst dich umher und ich will zu dir kommen, auf dich zulaufen in diese Begegnung mit dir eintauchen, dir meine ganze Wahrheit erzählen, mein Leben, wie es wirklich ist, dass deine Liebe, deine Gnade mir da begegnet, mich da berührt und mein Leben ganz neu macht. Ich danke dir, Herr. Amen.
0: Von den 17 Wundern, die Markus in seinem Evangelium berichtet, haben wir uns heute im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit dem Achten auseinandergesetzt. Das war die blutflüssige Frau. Eine Frau, die seit zwölf Jahren unter Dauerblutungen litt, wurde geheilt. Ihr Glaube hat sie gerettet. Ihr Glaube, dass nur Jesus allein sie noch retten kann. Michael Papenkort hat uns hineingenommen in dieses Wunder und aus einer Geschichte eine Begegnung mit Jesus selbst gemacht, für uns persönlich. Dafür einen ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast und Referenten, Michael Papenkort von der ICPE-Mission. Diese achte Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium, dieser Reise durch das Markus-Evangelium, hat Ihnen vielleicht Lust auf mehr gemacht. Die nächste Folge hören Sie im nächsten Monat hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Aber, wenn Sie vielleicht die Vorangegangenen nicht gehört haben oder welche verpasst haben, dann können Sie die und die heutige in unserer Mediathek auf www.horeb.org in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden. Diese Sendungspodcast auf www.horeb.org ist sozusagen die Frucht Ihrer Unterstützung von Radio Horeb. Ihre Spende ermöglicht erst den Sendebetrieb bei Radio Horeb und auch die Online-Präsenz des Senders. Wir sind dankbar für jede Spende, die uns erreicht. Wir leben nur von Spenden, wir erhalten keine Mittel aus der Kirchensteuer und freuen uns daher über jeden Euro, den Sie für uns, den Sie für die Evangelisation in Deutschland erübrigen können. Schauen Sie einfach vorbei auf unserer Internetseite unter hore.org. Dort finden Sie alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, unter anderem auch möglicherweise zweckdienliche Kontonummern. Und mit diesem Hinweis und einem nochmaligen ganz herzlichen Dank verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und viel Freude mit weiteren Sendungen aus unserem Podcast-Angebot bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Das war eine Sendung im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Leben mit Gott.